0: Het wil, die krijgt een heerlijk krintenbolletje. Ik ben hier te vroeg naartoe gelopen, geloof ik. Maar ja, je kunt ook niet praten en eten tegelijk, dat is niet fatsoenlijk. Nou, zoals jullie begrepen hebben, gaan we het vanochtend over een heel mooi thema hebben, namelijk eten. En ik denk dat voor heel veel mensen eten iets is wat heel belangrijk, heel waardevol is. En misschien ook wel heel favoriet is. Vorige week was het paasfeest. En bij feestdagen is het altijd fijn om te eten. En er wordt ook vaak gegeten tijdens feestdagen. Als er iets feestelijks is, dan ga je met elkaar eten. En uh, nu heb ik de indruk dat het paasfeest nog niet zo'n eetfeest is als kerst... Maar toch, er wordt wel gegeten. Ik heb ook de indruk, ik weet niet of dat zo is, dat bij paasweest het ontbijt wat meer centraal staat. Hebben jullie dat idee ook? Croissantjes, broodjes, een gekookt eitje. En als de zon dan prachtig in de, in de eetkamer schijnt, als de zon schijnt, dan heb je een heerlijk ontbijt. Hoe mooi is dat? Paasfeest. Vorige week konden we dat vieren. Het feest van de opstanding. Nou, ik zie heel veel mensen kouwen. Uh, heel vaak zie je aan het begin van een, van een preek, hoor je... Dat zijn dan de pepermuntjes. Maar nu hoor ik, zie ik mensen kouwen. Dat is mooi. Hé, hey, en uh, hier staat een gedekte tafel. Het werd zo pas al gezegd door uh, Matanja. De tafel is gedekt. En ik ga hier even aan de tafel zitten. Maar... Het is altijd wat ongezellig om hier alleen aan de tafel te zitten. Dus er zijn drie kinderen... Aha, ik zie dat er nog een krentenballetje op me afkomt. Nu, nu heb ik dus de uitdaging om in te spreken... en tegelijkertijd een krentenbal naar binnen te werken. Maar nou, <tossimus> Misschien dat ik hem ook wel bewaar voor zo Maar ik zou heel fijn vinden om drie kinderen... die hiervoor gevraagd zijn... maar drie kinderen die me even gezelschap gaan houden hier. Eventjes, want... Dat is wel zo fijn. Als je aan tafel gaat. Voeding is belangrijk. Maar samen eten is natuurlijk nog veel leuker. En zometeen, meteen. Zullen jullie zien. Dan gaan deze kinderen ook. Uh, ook wat voorlezen. Ach, wat gezellig. Om hier zo met, met jullie aan tafel te zitten. Ik ga de mensen nog even wat vertellen. En dan. Uh, zo meteen mogen jullie ook wat gaan vertellen. Weet je. Ik ben er eigenlijk van overtuigd. Willen jullie trouwens een druifje? Dat is, lekker, hè? Hier, dat is lekker, hoor. Dat is niet plastic, hoor. Dat zijn echte druiven. Wil ook een druifje? Wil jij ook een druifje? Ja, anders zit je hier ook zo te kijken naar het eten, terwijl er... Zo, even een druifje. Die kan heel snel weggewerkt worden. Nou ja... <lacht> Hij zag een beetje stroef op de tanden. Het is nog niet helemaal een rijpe druif. Maar goed, weet je, ik ben ervan overtuigd, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb de indruk dat Jezus ook heel erg van eten hield. Denken jullie dat ook? Ja, Jezus hield van eten. Zo sterk dat de mensen, en dat was wellicht een beetje overdreven hoor, maar in Lucas kunnen we lezen dat dat in Lucas hoofdstuk 7 kunnen we lezen dat Jezus wordt door de mensen zelfs een veelvraat genoemd. Nou, dat is wel een beetje gek, hè? Om te zeggen, Jezus is een veelvraat. Maar hij zei dat zelf, hij zei, de mensen noemen mij een veelvraat en een wijndrinker. Maar het kwam omdat ze eigenlijk, mensen hadden eigenlijk altijd wel wat te zeuren. Want Johannes de Doper, dat was zijn neef, ja, die had springhalen. Nou, dat vonden ze ook gek. Tegenwoordig vinden we dat, dat heel normaal, hè? Want springhanen, zitten heel veel eiwitten in. Het zijn hele voedzame diertjes. Nu ben ik zelf vegetariër, dus ik eet ook geen springhanen. Maar Johannes de Doper was, was... Die at springhanen en wilde honing. Ja, dat vonden ze ook gek. Dus Jezus zei al, mensen hebben eigenlijk altijd wel wat te zeuren. Ik ben een veelvraat. En Johannes de Doper was ook maf, want die at springhanen. Maar Jezus hield van eten... En Jezus kende de waarde van voedsel en van het samen eten, zoals wij hier nu ook samen zitten. En we lezen in de Bijbel ook verschillende situaties waarin gegeten wordt. We hebben bijvoorbeeld, ik begreep van Matanje ook, dat er onlangs in het kinderwerk ook nog stilgestaan is, dat jullie hebben gesproken met elkaar over dat Jezus heel veel mensen te eten gaf. Dus dat het wonder was dat hij van een paar broodjes en visjes ...heel veel mensen te eten gaf. Dus Jezus vond het heel belangrijk dat mensen te eten krijgen. En hij schakelde daar in dat geval een jongetje bij in. En Jezus nodigde zichzelf ook heel vaak uit... ...bij mensen om te eten. Onder andere bij Sageus. En dat was eigenlijk best gek, want Sageus was niet een populaire man. Dat was een belastingontvanger. Dat was iemand die geld van je vraagt voor de Romeinen. En toch maakt het Jezus niet uit, hij zegt, ik wil bij jou eten. Jezus at bij mensen, hij ging aan de maaltijd bij mensen. Nou, en vorige week hebben we daar ook bij stilgestaan, ook op het laatst, vlak voordat Jezus gekruisigd werd, at hij nog de laatste maaltijd met zijn vrienden, het laatste avondmaal. En ook op dat moment stond hij stil. Nou, je ziet hier een tafel staan met broodjes. En we zullen een aantal situaties horen. Waarin Jezus met vrienden, met mensen eet. En eigenlijk ook de nadruk legt op eten. En uh, want, wat zo pas ook al gezegd wordt. Een mens leeft niet van brood alleen. Maar ook van het woord van God. Dus wat tot ons gesproken wordt. Nou, en wij gaan dus het woord van God, het brood, gaan we ook lezen. Dus dat mogen jullie doen. En volgens mij weten jullie welke het eerste mag. Weet je dat nog? Ja, jij mag als eerste. Nou, weet je ook nog welk broodje het was? Dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Volgens mij die, ja. Kijk, hier zit een broodje en in dat broodje zit het woord. Ja, zeker.
1: Met elkaar aan het praten waren, stond Jezus plotseling bij hen en zei, ik wens jullie vrede. De leerlingen schrokken en werden bang. Ze dachten dat ze een geest zagen, maar Jezus vroeg, waarom zijn jullie zo bang? En waarom twijfelen jullie of ik echt ben? Maar een geest heeft geen lichaam. Kijk maar eens mijn handen en mijn voeten. Raak mij eens aan. Jullie kunnen toch zien dat dit mijn lichaam is? Ik ben echt. En Jezus liet de wonden, aan zijn handen en zijn voeten zien. De leerlingen waren zo blij en verrast, dat ze het niet konden geloven. Daarom zei Jezus, hebben jullie hier iets te eten? Toen gaven ze hem een stuk gebakken vis. En Jezus, altijd op waar ze bij waren.
0: Nou, en dan komt er nog meer. Dus Jezus verschijnt hier aan zijn leerlingen, na de opstanding. En waarmee laat hij echt zien dat hij geen geest is? Door te eten. Door een gebakken visje te eten. Nou, en nu mag jij een tekst voorlezen. Uit het hele grote brood. Dat is ook een hele grote tekst, dus ga er maar even voor zitten. Ja. Ondertussen eet ik mijn krentenballetje.
1: Jezus keek om zich heen. Toen hij zag dat er een grote groep mensen aankwam, vroeg aan hij Filippus, waar kunnen we eten kopen voor al deze mensen? Jezus vroeg dat omdat hij wilde zien hoe Filippus zou reageren. Hij wist zoveel wat hij zou gaan doen. Filippus zei tegen Jezus, dat kan echt niet. We hebben veel te weinig geld om voor al deze mensen eten te kopen. Er kwam een andere leerling bij. Hij was Andreas, de broer van Simon Petrus. Andreas zei, er is hier een jongen met vijf broden en twee vissen. Maar daar hebben we niets aan voor zoveel mensen. Jezus zei tegen de leerlingen, laat alle mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats. Iedereen ging zitten. Het waren meer dan 5000 mensen. Jezus pakte het brood dat de jongen bij zich had en dankte God voor het voedsel. Daarna begon hij het brood uit te delen. Met de vis deed hij hetzelfde. En de mensen konden zoveel eten als ze wilden. Toen iedereen genoeg gegeten had, zei Jezus tegen zijn leerlingen... Halt eten op wat over is. Er mag niets achterblijven. Johannes 6, vers 5 tot en met 12.
0: Heel mooi. En nu de laatste tekst. Mag jij lezen?
1: Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, bedrak het brood in stukken en deelde het uit. Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus, maar direct daarna zagen ze hem niet meer.
0: Dank jullie wel. Drie verhalen over eten. Jullie mogen weer gaan zitten... En dan ga ik daar staan. Laten we eerst nog bidden. Vader in de hemel, dank u voor uw liefde. Dank u Heer voor dat u ons te eten geeft... Dank u, Heer, dat u, Heer Jezus, het brood des levens bent. Heer, en dat we nooit meer hoeven te hongeren als we u aannemen in ons leven. Dank u, Heer, dat u ook hier deze ochtend bent. Dat u door de muziek heen, dat u door het zang en het lezen van de kinderen heen spreekt tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. Goed. Eetsituaties. We hebben een aantal voorbeelden gehoord van voor de opstanding, maar ook van na de opstanding. En Jezus laat zich een aantal keren zien. We zijn nu een week na Pasen. En uh, dus de periode tussen Pasen en Pinksteren. Dat is een beetje een stille periode. Maar het is ook een periode van verwachting. Twee leerlingen van Jezus gingen vlak na het paasfeest terug... Ze liepen van Jeruzalem terug naar hun dorp in Meus. En ze waren in de war. Ze waren verward, want er was zoveel gebeurd. Zij herinneren nog hoe ze Jeruzalem binnengingen en dat iedereen Hosanna riep. Hosanna voor de koning. En ze waren echt vol verwachting. En toen ineens kwam er, zeg maar, die veroordeling en Jezus werd gekruizigd en hij stierf. En nu horen ze allemaal geruchten over dat hij zou zijn opgestaan. En ze lopen terug naar hun dorp. En ineens loopt er een man bij hun En die vraagt wat er aan de hand is. En het is Jezus, maar dat hebben zij eigenlijk zelf niet door. En dan gaat hij aan de hand van de schriften van alles vertellen. En op een bepaald moment komen ze thuis in Emmaus. En dan nodigen ze hem uit. En dan zeggen ze, kom alsjeblieft, wees onze gast. En ineens zijn de rollen omgedraaid. En dan wordt de gast, gastheer. En dan breekt hij het brood. En ineens herkennen ze hem. Heel bijzonder. En eerst zien ze steeds die man. Maar herkennen ze hem niet. En dan herkennen ze hem. Het is Jezus. En dan zien ze hem niet meer. En dan vermoed ik dat ze hun broodjes nog snel opeten. En dan gaan ze direct weer terug naar Jeruzalem. Want ze willen het aan de andere leerlingen vertellen. Ze hebben de Heer ontmoet. Hoe? Nou gewoon tijdens een maaltijd en onderweg, heel simpel. Dan komen ze dus bij die andere leerlingen, die waren ook bij elkaar op datzelfde moment en die waren eigenlijk ook in een war. En die zaten met z'n allen te praten en te discussiëren en die hadden van alles gehoord over wat er gebeurd was. En ineens komt Jezus, die komt dan binnen en dan zegt hij vrede zei jullie, ik wens jullie vrede. Maar de leerlingen schrikken zich rot, want ze denken dat het een geest is. Dat horen we zo pas ook voorlezen, die tekst. En dan zegt hij, nee joh, ik ben geen geest. Raak me maar aan, zie mijn lichaam. He, een geest heeft geen lichaam. Maar, en dan zijn ze blij, maar tegelijkertijd geloven ze het nog steeds niet... en dat snap ik ook wel een beetje, want het is natuurlijk ook heel bijzonder om te geloven... En om er nog een schepje bovenop te doen, zegt hij van, hé, hey, hebben jullie wat te eten? Nou, dat is nog bijzonderder. Ze hebben hem aangeraakt, maar een geest heeft over het algemeen volgens mij niet zoveel eetlust. En Jezus zegt, hebben jullie wat te eten? En zegt hij, ja, we hebben een gebakken visje. Een soort lekker bekje of zo. Hè? En dan pakt Jezus het en dan eet hij het op. Nou, en dan moeten ze wel overtuigd zijn, dit is... De opgestaande Heer. Dit is geen geest. Dit is de opgestaande Heer die een gebakken visje eet. En dat is eigenlijk mooi. Hè? Van, dat je eigenlijk in die hele gewone situaties. Dat dan uh, Jezus ineens verschijnt. Goed. Nou, we gaan nu een filmpje zien. Waarin Jezus ook verschijnt. Maar ook dan hebben ze het eerst niet door. Dus hier op het scherm gaan we eerst naar een filmpje kijken. Hierna liet Jezus zich als de leerlingen zien. Dat was bij het meer van Tiberias... En het ging zo. Simon Petrus, Thomas Didymus, Nathanael uit Cana in Galilea en de twee zonen van Zebedeus en nog twee van Jezus' leerlingen waren bij elkaar. En Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En zij antwoorden, wij gaan met je mee. En ze vertrokken met de boot, maar die hele nacht vingen ze niets. En toen het ochtend werd, stond Jezus aan de kant van het water. Maar de leerlingen herkenden hem niet. En Jezus zei tegen hen, Kinderen, hebben jullie ook vis te eten bij het brood? En ze antwoordden hem, nee. En toen zei hij tegen hen, Gooi het visnet aan de rechterkant van de boot in het water. Dan zullen jullie vis vangen. En dat deden ze. En nu vingen ze zoveel vis, dat ze het visnet niet meer konden binnenhalen. En de leerling die Jezus' beste vriend was, zei tegen Petrus, het is de Heer Jezus. Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij gauw zijn overkleren aan, want die had hij uitgetrokken en sprong in het water. Maar de andere leerlingen kwamen met de boot want het was niet ver van de kant, ongeveer 100 meter. In het volle visnet sleepten ze achter de boot aan. En toen ze aan land waren gekomen, zagen ze daar een vuurtje met vis en brood erop. En Jezus zei tegen hen, Geef mij een paar van die vissen die jullie net hebben gevangen. Maar Simon Petrus ging aan boord en trok het visnet het land op. En het zat helemaal vol. Er waren 153 grote vissen. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het vis net niet. En Jezus zei tegen hen, kom en eet. En niemand van de leerlingen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heer was. En Jezus nam het brood, gaf het aan hen en hetzelfde deed hij met de vis. En dit was de derde keer dat Jezus zich als leerlingen liet zien nadat hij uit de dood was opgestaan. De leerlingen, de vrienden van Jezus waren wellicht ook wat in de war. Door alles wat er gebeurd was. De kruisiging, het sterven van Jezus. En ze hoorden natuurlijk ook al die geruchten. Maar ik kan me voorstellen dat ze wat in, in zo wat zaten te wachten. Wat, wat zullen we gaan doen? En gelukkig is daar altijd Petrus. En Petrus heeft altijd goede ideeën. Soms een beetje, een beetje impulsief, maar Petrus heeft goede ideeën. En Petrus zegt, kom, we gaan vissen. En dat is verstandig denk ik, als je soms even niet meer weet wat je moet, als het leven je soms heel erg verward, dan is het goed om iets te doen waarvan je weet dat je het kunt. Nou en vissers waren ze, en vissers waren ze nog steeds, tenminste dat was waarschijnlijk het idee van Petrus, dus hij zei kom we gaan vissen. En ze gaan vissen, maar dat liep eigenlijk ook wel wat op een teleurstelling uit, want ze waren de hele nacht aan het vissen en ze vingen geen enkel visje. Zelfs het vissen lukt niet meer. Hoe frustrerend. En dan komen ze aan de kant, s ochtends, de zon komt op. Ze komen aan de kant, dus eigenlijk is het moment voorbij dat ze goede vis kunnen vangen. En dan komen ze en dan staat er een man aan het, op het strand en die vraagt, hebben jullie ook vis? Nee. He, en ik denk dat, de, dat de, hum- het, de sfeer was op die boot waarschijnlijk al niet goed. En dan vraagt er ook nog iemand, hebben jullie vis? Nou, dat doet mij denken, vroeger viste ik ook wel. Niet met netten, maar met een hengeltje. En heel vaak, ik ben hier in Drachten opgegroeid, viste ik bij... Ja, als je richting Terp fietst, dan heb je twee sluisjes. Misschien dat sommige mensen dat kennen. Dat zit bij het, bij het Koningsdiep of het Oddjip in de buurt. En dan ging ik daar vissen. Maar ik ben niet een hele goede visser. En dan nam ik een hele grote emmer mee. En die zette ik al vol met water. He, zo van verwachtingsvol. En dan vissen en vissen, maar ik ving helemaal niks. En dan kwam er bijvoorbeeld iemand langslopen met een hond. En die kijkt zo in de emmer. En die zegt: willen ze wat bijten? Nee, natuurlijk niet. Dat zie je toch, een lege emmer. Nou, ik denk dat de leerlingen zich zo ook gevoeld moeten hebben. Na een hele nacht vissen komen ze en dan zegt de eerste, de beste man die daar op het strand staat, zegt: hebben jullie ook vis? Nee. Maar dan zegt de man... Hé, hey, gooi het net uit aan de andere kant van de boot. En ik vermoed dat er op dat moment dat er al wat begint te dagen. Want dit hebben ze eerder meegemaakt. En dan doen ze dat. En dan vangen ze gigantisch veel vis. Dat konden we in het filmpje zien. Gigantisch veel vis. En de nette scheuren niet. En dan komen ze terug... En dan zegt Johannes tegen Petrus... ...het is de Heer. Het is de Heer. En Petrus... ...ja, dat is een beetje een gekke situatie. Petrus die was ontkleed. In zijn blote buik waarschijnlijk. En die trekt iets aan en springt in het water. Ik weet niet precies als hij het misschien dacht... ...van nou, misschien kan ik dit keer weer over water lopen. Ik weet het niet. Want ik zou denken, als ik in het water spring... ...trek ik iets uit. Maar Petrus deed het andersom, die, die ziet en die trekt iets aan en springt in het water, enthousiast als hij is. En loopt naar de kant, jullie zagen het. En Petrus is wat dat betreft een wat vreemde snuiter. En dan zien ze een vuurtje en ze beseffen dat het Jezus is, maar ze durven het eigenlijk niet te zeggen. En op dat vuurtje brandt, daar zit al vis en er ligt brood. Waar hij dat vandaan had. Ja, ik denk dat hij dat gewoon zocht ergens gekocht heeft. En ik vind het een mooi ontroerend beeld. Ik vind het zo mooi dat je dan, moet je voorstellen dat Jezus dus dat vuurtje gemaakt heeft. Heeft het aangestoken, heeft die visjes klaargemaakt. Roostert die visjes, er is brood bij. Daar gaat zoveel liefde en gastvrijheid en geborgenheid vanuit. En dan wacht hij zijn leerlingen op. En dan komen ze aan bij het strand en dan is hij opnieuw de gastheer en zegt, kom, kom en eet. Want hij weet hoe belangrijk voeding is. Kom, kom en eet. De opgestaande heer ontmoet zijn vrienden dus op alledaagse momenten. En dat vind ik het sterke, het mooie in deze verhalen. Onderweg, tijdens een wandeling, de M.E. gangers Zochtens vroeg, na een nacht vissen. Op het moment dat ze bij elkaar zijn, in verwarring. En ineens is hij daar. En omdat het hele gewone, alledaagse momenten zijn... lijkt het soms zo gewoon dat ze het eigenlijk niet eens doorhebben dat hij erbij is. Dat hij erin is. En dat vind ik zo bijzonder. De hele opstanding eigenlijk, op de aardbeving na die de steenweg deed rollen... De hele opstanding gebeurt eigenlijk heel stilletjes, heel ja, onvermoed eigenlijk, en dat vind ik wel mooi. Het grootste wonder: de opstanding voltrok zich eigenlijk in alle stilte en alle rust. En het belangrijk te beseffen dat Jezus laat zich ontmoeten, en dat geldt ook voor ons vandaag de dag. Jezus laat zich ontmoeten in die alledaagse momenten. Dus niet heel veel bombardie, heel veel grootsheid. Nee, in die alledaagse momenten laat hij zich zien. Op het moment dat jij wakker wordt in de ochtend. Op het moment dat jij met je familie zit te ontbijten. Of op het moment dat jij naar school gaat. Of dat je in de natuur bent. Vooral op dit moment. En je ziet de natuur weer tot, tot bloei komen. Hij laat zich zien op momenten dat je samen bent. Met anderen rond de ontbijttafel maar ook bij een ziekbed, als je er zelf in ligt. En de ander houdt je hand vast. Wij hoeven ons gewone leven, en dat is denk ik de boodschap die erin zit... wij hoeven ons gewone leven niet te verlaten om naar hem te gaan. Wij hoeven niet een hele hoge berg te beklimmen om dichter bij God te komen. Hij komt naar ons toe. Het is niet onze verdiensten of onze nieuwsgierigheid... Of of onze godsdienstigheid die maakt dat we dichter bij hem komen. Het is zijn compassie, zijn liefde dat hij dichter bij ons komt. In het alledaagse, in het hele gewone. En vlak voor het sterven van Jezus koos hij dus ook een maaltijd. Het was natuurlijk een hele speciale maaltijd. Maar hij koos een maaltijd en hij zei van willen jullie als jullie weer een stukje brood eten. Als jullie weer deze maaltijd hebben met elkaar, denk dan aan mij. En weet je, dat doen we 2000 jaar later, ruim 2000 jaar later doen we dat nog steeds. Ik denk dat jullie dat vorige week hier ook gedaan hebben. Het avondmaal gevierd, een maaltijd om aan Jezus te denken en te beseffen dat hij zo dichtbij is. Zo dichtbij eigenlijk als voeding. Als voeding in je mond, als voeding in je lichaam. Zo dichtbij is Jezus. En hij bidt dat ook. Hij heeft het ons ook geleerd in het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, en We zeiden het al aan het begin van de dienst. Wat doet eten? Wat doet voeding? Het helpt ons om te groeien. Het geeft ons energie. Het maakt dat we gezond zijn. En daarom is het ook zo belangrijk. En eten is iets wat we dagelijks doen. Tuurlijk hebben we misschien wel eens een periode dat we vasten. Maar over het algemeen eten bijna alle mensen dagelijks, als ze het kunnen krijgen natuurlijk. Er zijn ook mensen die leven in een wereld waar niet dagelijks voedsel is. Maar we hebben eigenlijk elke dag weer behoefte aan eten. En daarom is het denk ik ook zo mooi dat Jezus die maaltijden als voorbeeld gebruikt. Want zoals wij lichamelijk elke dag eten nodig hebben, zo hebben wij ook geestelijk elke dag voedsel nodig. Nou, het werd door de kinderen al prachtig gezongen in het Nederlands en in het Engels en in het Fries. Lees je Bijbel, bid elke dag. Waarom? Omdat je groeien mag. Dat je groeien mag. Jezus gebruikt dus maaltijden omdat iedereen dagelijks eet en iedereen geroepen is om te groeien. En het mooie is, bij eten zijn we afhankelijk van elkaar. We zijn afhankelijk van anderen... Om te kunnen leven, hebben we leven nodig. Eh, Als je er goed over nadenkt, kijk, graan, een graankorrel moet sterven voordat er graan kan komen. Een graankorrel moet stuk gemaakt worden om er brood van te kunnen maken. Een fruitboom moet eerst groeien en leven voordat het vruchten geeft. Vlees en vis, een dier moet eerst als het ware het leven geven voordat je het kunt opeten. We hebben leven nodig om te kunnen leven. En wij kunnen volop in eeuwig leven met Jezus, Jezus, met met God, doordat Jezus zijn leven gegeven heeft. En in Johannes 6, vers 35 zegt hij: Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. En als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. En als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. Jezus geeft ons te eten. Jezus is de gastheer. En dat zag je ook in die verhalen. Bij de emmersgangers lijkt hij eerst de gast, maar vervolgens is hij de gastheer. Op het moment dat die die vijfduizend mensen te eten krijgen, dan regelt Jezus het. Hij zegt van, jullie moeten ervoor zorgen dat die mensen te eten krijgen, maar uiteindelijk is hij de gastheer. Ook bij het laatste avondmaal is Jezus de gastheer. Jezus is de gastheer die iedereen aan tafel uitnodigt. En zegt, kom bij mij. Eet, zodat je kunt groeien. Zodat je fysiek kunt groeien, maar natuurlijk ook geestelijk kunt groeien. En groeien gaat heel stilletjes. Nou, we zijn hier, toen we binnenkwamen, zijn wij gemeten. Iedereen is gemeten. Ik denk dat iedereen hier nu met verheugd zit. Ik was heel blij, want ik was al een beetje bang. Ik was altijd 1,84 meter. En ze zeggen wel dat als je ouder wordt, dat je krimpt. Maar ik was hier gegroeid. Ik ben voor het eerst, sinds heel lange tijd... of eigenlijk voor het eerst 1,88 meter. Dus dit is een gemeente waar je kunt groeien. Zodra je hier over de drempel stapt, groeien. En wat mooi. Wat mooi dat je elkaar zo kunt meten. Alleen geestelijk gezien, als we het hebben over geestelijke groei... hoeven we gelukkig en moeten we elkaar niet de maat nemen. Maar het is wel mooi dat je geestelijke groei bij elkaar waarneemt. En dat een ander tegen jou zegt, Goh, waar ben jij gegroeid? En dan zeg je, oh, is dat zo? Want ik denk, ware geestelijke groei, die, die signaleert dat zelf niet, van, oh, zie mij eens even groeien. Maar wel dat een ander zegt, van, hé, hey, waar ben jij gegroeid? En ik denk dat kinderen dat wel herkennen, dat je dan bij je opa of oma komt, of bij een tante, die je soms dan een tijdje niet gezien hebt, en dan zeggen ze van, joh waar ben jij lang geworden? Waar ben jij gegroeid? En dan hebben die kinderen, en ook de ouders soms hebben zoiets van, is dat zo? Maar dat komt, dat als je dat kind elke dag ziet, of dat je jezelf elke dag gewoon ziet, heb jij niet de indruk dat je groeit. Maar als iemand jou een paar maanden niet gezien heeft, dan denk je, Yo, wat ben jij gegroeid? Nou, dat is wel een mooie uitdaging, denk ik. Dat we ook in deze gemeente elkaar af en toe zeggen, goh, yo, wat ben jij gegroeid? En dat je dan ook kunt zeggen, want ik zie dit aan jou. Ik zie deze vruchten. Ik zie jou tot bloei komen. Dat zou een prachtige uitdaging zijn... om elkaar daar steeds weer op te attenderen. Jezus voedt ons... omdat we kunnen groeien. We eten voedsel omdat we kunnen groeien. En dat we energie hebben. En we worden uitgedaagd om te groeien. En het interessante is van wij... ...kunnen daar, Natanja zei het wel heel veelbelovend... ...dat ik allerlei dingen ga noemen over hoe je kunt groeien... ...maar daar ga ik eigenlijk niet eens zo heel veel over zeggen. Want weet je, het bijzondere is... ...als wij eten... ...dan creëer ik eigenlijk een situatie... ...waardoor ik kan groeien. Maar de groei, dat gebeurt vanzelf. En dat is met geestelijk groeien ook zo. Tuurlijk is het belangrijk om te bidden... ...om de Bijbel te lezen... ...om samen te komen... Dat zijn allemaal voorwaarden waarop je kunt groeien. Alleen de groei, dat doet Jezus. En dat doet God. En dat doet de geest in ons. En dat gaat soms heel stilletjes. Niet met veel bombardie. Net zo goed dat je een narcis ook niet hoort groeien. Ze komen uit de knop, maar dat hoor je niet. Tenminste, ik niet. Het is niet zo dat kastanjebomen nu allemaal aan alle kanten staan te kraken, omdat die bladeren uitkomen. Nee, dat gaat stilletjes. En dat is met onze geestelijke groei vaak ook zo. Heel stilletjes groeit er van alles moois in ons. En dan zul je bepaald met tegen elkaar kunnen zeggen, zo, wat ben jij gegroeid. Ik heb hier boontjes liggen. Zwarte oogboontjes, heten ze geloof ik hè. Het is een heel klein boontje. Kunnen jullie haast niet eens zien. En zometeen gaan we een filmpje zien. En tijdens dat filmpje kun je zien hoe een boontje groeit. Hoe een boontje ontkiemt en hoe die groeit. En jullie krijgen straks allemaal wat boontjes mee. Om dat groeiexperiment in de komende weken te gaan zien. Het schijnt nog een beetje te koud te zijn. Afgelopen week hadden wij als sprekersteam overleg. En toen zei Willem. Nou, die boontjes die kun je eigenlijk nog niet buiten zetten. Want uh, daar is het nog te koud voor. Maar als je ze in watten. En op water legt. En op een warm plekje zet. Dan zullen ze ontkiemen. En dan kun je zien hoe boontjes gaan groeien. En als een soort een voorbeeld van hoe groei gaat. Eerst heel voorzichtig. Maar uiteindelijk komt daar iets heel moois uit. En over twee weken spreek ik hier alweer. En ik zou het leuk vinden als er in de tussentijd... Misschien foto's, en ik weet niet precies hoe hoe we dat het beste kunnen aanvliegen... Misschien via, via Facebook of via de mail. Maar ik zou het mooi vinden om een aantal foto's te ontvangen... Waarop die groei al zichtbaar wordt. Dat je zegt, moet je zien Harm, mijn zwart oogboontje heeft al een worteltje. Dus dat is voor jullie de uitdaging. We gaan even naar een filmpje kijken over hoe groei gaat. Hoe uiteindelijk het boontje eigenlijk niet meer zichtbaar is, maar dat de plant zich langzaam ontvouwt en groeit naar het licht toe. En dat hebben we ook nodig in ons leven, om te groeien. We hebben voeding nodig. We hebben elkaar nodig. Om met elkaar te eten. Met elkaar samen te zijn. Om elkaar tot voeding te zijn. En uiteindelijk hebben we het licht van God nodig om te groeien. En we kunnen door het lezen van de Bijbel, door het bidden... En door open te staan, ontvankelijk te zijn voor alles wat Jezus ons wil geven en wat de Geest ons wil geven en wat God de Vader ons wil geven, zullen we tot ontplooiing komen en zullen we groeien en tot bloei komen. Ik wil met jullie danken en bidden. Heere God, dank u dat we elke dag, ook hier in Nederland, elke dag te eten hebben. Heer, dank u dat we ook elke dag ons mogen laten voeden door u. Heer, help ons om elke dag opnieuw uw woord, uw boek, uw brief van liefde en waarheid te openen, zodat we ook geestelijk gevoed mogen worden. Heer, dank u dat u met uw geest ons inspireert, ons ook uitlegt hoe we het kunnen begrijpen. Dat u met uw geest ook in ons leven schijnt, zodat we tot ontplooiing kunnen komen. En dat we allemaal mogen groeien. Zodat zou nou heel klein zijn of heel groot. Maar Heer, u wilt dat wij groeien. En daar danken we u voor. Heer, en dank u, Heer Jezus, dat u de opgestaande Heer bent, Heer. En dat u elke ochtend opnieuw, als het ware, aan het strand staat. En zegt: kom, kom bij mij en eet. Kom, wees niet bang. Raak mij aan en zie dat ik het ben. Heer, dank u voor het leven. Dank u voor uw opstandingskracht. In Jezus naam. Amen.